0: 好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着个人的才干给他们银子，一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千，就往外国去了。那领五千的随即拿去做买卖。另外赚了五千，那领二千的也照样另赚了二千，但那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的，又带着那另外的五千来。说：“主啊，你交给我五千银子，请看，我又赚了五千。”主人说：“好，你这有良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”那领二千的也来说：“主啊，你交给我二千银子，请看，我又赚了二千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派给派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”那领一千的也来说：“主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，我就害怕去把你的一千银子埋藏在地里。请看，你的原银子在这里。”主人回答说：“你这又饿。”又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回，夺过他这一切来，给那有一万的，因为凡有的。还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来，把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。刚刚这个比喻是主耶稣光荣。进入耶路撒冷城之后讲的，再过几天就要过逾越节了。主耶稣很快就会被钉死在十字架上，然后复活升天。他从二十四章开始，就开，从二十四章开就开始这一张长篇的讲论。他谈到世界的末了。他谈到，他将要再来。他也讲了几个比喻，来提醒跟随他的人要预备好迎接他再来。那么，刚刚这个马太福音二十五章十四到三十节呢，就是其中一个比喻了。主耶稣在之前就讲到，你们要预备。因为你们想不到的时候，人子就来了。所以今天我就想跟大家一同来看这个比喻，一同来思考，我们怎么样在今天在等候主再来的时候，我们要怎样做主良善的做主的良善忠仆呢？在这个比喻里面的主人，显然就是主耶稣。那么仆人呢？不是只是指传道人、牧师，因为这个比喻，主耶稣是向众人说的。主耶稣的目的，是要叫所有的信徒，都为他再来做好准备。所以，所有信主的，耶稣信主耶稣。蒙恩得救的都是主的仆人。那么在比喻里面，主人去外国之前呢，在十四节，他就把他的家业交给仆人。这个家业是一笔庞大的财富。经文这里所讲的五千、二千、一千，这些。数值的概念呢、啊？按解金家的研究，在古时代呢，这个一千差不多就等于一个人十五年的心经。那么我们可以自己算了，二千的话就是三十年薪金，五千的话就是七十五年的心经。如果这个主人只有三个仆人。那么他的家业就相等于一个人120年的心金了，这个足以养活两三个人一生啊。所以比喻中的主人家财万贯，非常富有。可是他要往外国去了，他就把仆人叫来，把这庞大的家业交托给他们。所以，首先，第一，我们所看见的是这个主人他所托付给仆人的，无论是五千也好，二千也好，一千也好，都极其贵重。主把家业交给仆人，就好比呃朋友或者是邻居要出门了，他就把他家门的钥匙。交在你手中，托你保管。有机会就进去帮他看看有没有信来了，把信箱的信拿到屋里面去。那那个钥匙呢，就等于呵呵房子里面一切的财产了。所以我们都会出入特别小心，把门关好。恐怕呢。呃，会把这个钥匙丢失了。等一下给人捡到的话呢，就会进屋内偷东西。我们是无法赔偿或弥补任何的损失。再举一个例子，主人把家业交给仆人，我觉得更好比好像一对将要结婚的新人，他们把结婚戒指。交给伴郎或者是证婚人，在婚礼当天，尽管可能需要忙碌许多的事，但是呢，伴郎或者是证婚人，就是被托付这个结婚戒指的人呢，必定会把这个戒指贴身的随身携带保管，不然呢，到婚礼。要交换戒指的时候呢，哎，一摸口袋，啊，怎么不见了？那就糟糕了。我们从这些例子可以看见，所托付的东西越是贵重，越是珍贵，我们被托管的人心理压力就越大，因为这个托管的同时呢，其实也是。主人赋予信任、期望和责任，我们受托管，我们也被呃赋予重大的信任、期望和责任。所托付的东西越有分量，赋予的信任、期望和责任就越重大了。今天。主耶稣未必把五千、二千、一千将呃银子这样的财富交给我们，但是在世界上，的万有都是靠他造，借着他造，为他造，也是靠他而立的。一切的丰盛都住在他里面。世上所有的资源。财富恩赐、实践，儿女职分，时机，我们的机遇，我们的学问，健康，甚至我们的一口气息，等等等等，全都不是属于我们的，乃是神暂时教托给我们，叫要我们保管，等到我们离世或者是主再来的时候。我们就要在主前交账了，所以让我们不要轻看主所托付给我们的这一切的价值。这个价值是相当的贵重，而且呢，所伴随而来的主的信任和期望呢，和他的和呃我们的责任也是非常重大。主人把家业交给仆人的时候呢，在圣经里面说是按着个人的才干给的，所以呢，主人是按才来托付的。每个人的才干都各不相同，同一个人在不同的年纪，才干也会有不同的发展。但是呢，这个比喻告诉我们。有一件事是可以很肯定的，就是没有任何一个人拥有全部才干，也没有任何一个人一点才干也没有，因为那三个仆人总分得一点主人的家业。神给人的资源恩赐，并不是均等的，不是呃这个。就除以三这样子的均均等的，但是呢，是按才干公平的托付，所以我们不必因为可能自己多得，就以为自己比别人强而感到骄傲；或者我们也不必因为自己所得的少，就觉得自己比别人软弱而感到自卑，因为这一切都是从神而来。是神公平的来托付给我们每一个人。我们不需要按着世界的文化与别人比拼、与别人比较。我们在天国，这个比喻是关于天国，所以我们在天国里就只管专心，用自己的才干，善用经营主所赋予的。在一九七二年呢，新加坡旅游局就给当时的总统李光耀打了一份报告。大意呢就是说，新加坡不像埃及有金字塔，不像中国有长城，不像日本有富士山，也不像夏威夷有十几米高的海浪。新加坡除了一年四季直射的阳光，什么名胜古迹都没有，它的历史也很短。所以呢，如果要发展旅游事业，真的是不可能。李光耀看过报告之后呢，非常气愤，据说呢，他就在报告上批了这么一行字。他说：“你想让上帝给我们多少东西啊？阳光，有阳光就够了。所以后来，新加坡就是利用它这一年四季直射的阳光，种植花草，在很短的时间里面，发展成为世界著名的花园城市，连续多年。”他们新加坡在旅游收入排行在亚洲第三位。虽然李光耀他是一个不可知论者，他不认识神，因为他认为神是不可知的。但是连他也会这么说，那我们信靠跟随主耶稣基督的人，更加应该来。专心在神给我们所有的东西，而好好去发挥、去善用、去经营。与其去羡慕别人所拥有的，我们不如好好的去审视主赋予了我们什么资源恩赐呢？我要怎么样用自己的才干去经营、去为主所用呢？另外呢，主人他按财托付，他按财能把银子交给仆人，是因为主人非常了解、体恤每一个仆人，认识他们每一个人的长短、强弱，认识他们的光景，所以主人给仆人银子的数量各有不同。是因为都是经过主人为每个仆人量身量过的，他所给的这个数量是不会超过，也不会少过仆人所能承受的，而且是适合个人工作的需要。他晓得我们能。承受一千的，他不会给我们五千；若是能够承受五千的，他不会只给我们一千。他总是，呃，刚刚好。所以，好像圣经所说，我们不要看自己过于所当看的，要照着神所分给个人信心的大小，看的合乎中道。所以刚才的第二点，神按才托付给仆人，我们从这个可以看见，这个主人他是公平的，他是体恤他的仆人的。那么主人按仆人各自的才干，呃，交托给他们的银子数目不同，但是呢，主人对头两个仆人的评估呢？我们从他的评估就可以看见，他对仆人有同一个期望、要求。头两位仆人呢，他们两个的才干不同，所以一个领受五千，一个领受二千。那么第一个仆人呢，就多赚了五千银子；第二个呢，就多赚了。二千银子，主人一句也没有讲到。这个仆人比那个仆人赚的比较多。主人所衡量的，他的评估，并不是根据呃利润。主人的衡量是要仆人各尽其才来去经营，去善用。他所呃拿到的银子，等他回来的时候来向他交账。正如使徒保罗在哥林多前书四章二节说：“所求于管家的，是要他有忠心。”所以主人对头两个仆人的评价是一模一样的。二十一、二十三节。一模一样的都讲到，好，你这又良善又忠心的仆人。这头两个仆人，都有共同的心智行动。圣经在十六十七节讲到，他们都随即拿去做买卖。实践就是金钱呐，所以刻不容缓，积极不怠慢。他们把握机会的，去为主人去赚取。结果呢，他们个人就赚取了，都一样的赚取一倍的利润。如果按现代的标准呢，投资若每年有百分之五的回报呢，其实是相当不错了。但是这个比率下。要十五年才能够赚到双倍。假若每年所赚的是十分之一，也要七年多才可以赚取相同的利润。比喻里面并没有交代主人几时回来，只说过了许久。但是按照常理，无论呃，主人他是去了旅游或去公干，两三年的时间其实也很长啊。可见呢，这头两个仆人，呃，他们这个随即把所领受的银子拿去买卖，他们是尽心竭力、努力不懈的，忠心为主，为主人管理好。所交给他们的银子，相反呢，第三个仆人，可能他看见自己只有一千，跟别人比，微不足道，觉得自己有的不够，怎么可能好像别人赚二千、赚五千呢？如果他尝试拿去买卖，那不就就要特别？呃的去用功去辛劳嘛，而且可能到最后还是会失败的。既然如此的话，他就他就呃有他就为自己做最安全的打算，多做多错，少做少错，不做呢就不错了。那他就用最少的努力。保护自己，啊、呃，不用劳力，又不用受呃惩罚，不用失败，他就去掘开地，把主人的银子埋藏了。结果主人对他的评价在二十六节是：“你这又饿又懒的仆人。”懒惰，这个第三个仆人的懒惰，与头两个仆人。呃，积极勤奋所反映的中心呢，成了一个很强烈的对比。可能我们会想，怎么会？呃，就是这个第三个仆人，他最多就是懒惰，何来恶呢？他没有丢失那一千银子啊。可是他的恶就在于，他不做功，还气词狡辩，倒过来污蔑主人，说他是忍心的人，没有种的地方要收割，没有善的地方要聚敛，把这个主人讲的好像当年埃及法老苦待以色列人一样。当时法老就不再供应。以色列人，草去呃做砖头，叫他们自己去捡草，可是呢，数长做砖的树木呢，仍然要向他们要求，一点不可减少。这个第三个仆人，他为了把自己的不作为合理化，他就扭曲曲解主人的心意了。其实他所形容的，恰切与事实相反。刚才已经说过了，第一，主人的家业非常丰厚，他把这个家业分给、交给他的仆人，给他们有丰丰富富的本钱去经营。主人他也按财来分配，他公平体恤。主人也从来没有讲过一句，要求要收多少的利润，他没有要仆人去担心、去计算成果，他所求的只是仆人的忠心、良善。头两个仆人，他们却是良善，因为他们体贴、明白主人的心意，他们不为自己求。不为自己的安舒呃，不为自己求安舒，他们一心一意的做好他们作为仆人所该做的事。所以，如果当我们对于主、主耶稣所托付给我们的这一切，我们看不到。他所托付给我们的这些东西的价值是这么的贵重的话呢，我们就认为呃不值得去花功夫去劳力来经营主所托付给我们的。另外呢，如果我们呃对于我们所从主所得的，我们只留意别人所拥有的，我们就会错失神所赐给我们的机会。好像那零五千和二千的仆人，他们拿到主人的银钱之后，他们所看见的到处都是商机，加上他们勤奋努力，他们随即马上的。就去做买卖，他们不浪费宝贵的时间，结果他们不负主人所托，分别赚了五千和二千。反观那领一千的仆人，看自己所得的少，他就看不见任何赚钱的机会了，在他看来，没有一一个地方可以经营。没有一个地方可以生产，没有一个地方，呃，可以有市场买卖，没有土地可以种植。他把主人所托付给他的银钱就埋没浪费了。还有，如果我们以为我们所有的是属于我们的，不是神所赐的，不是神。所暂时托付给我们的，我们就会把我们所有的用在自己身上，而不是为主的事情而用。第三个仆人，他为了自己的安舒，就按自己的心意埋藏主人的银子。可是，如果我们好像第一、第二个仆人，看见所有的是属于主的，是他所赋予的，我们就会为主去转，就是用他给我们各种的资源、机会、机遇，我们的呃能力，一切所有来扩展他的国度了。扩展神的国度，不只是传福音，当然传福音是最重要的。因为可以为神赚取世上的灵魂，那是最宝贵的。但是扩展神的国度，也是要把神的光和他的爱带进去黑暗、呃充满仇恨的时代。扩展神的国，也不只是在教会，也在我们每一个人的生活中。我们的家庭，我们所接触的生活圈子中，是需要所有信徒一同来各尽呃其才。我们每个人所处的生活环境都极为独特，只有你一个人可以在你那个生活环境中去为主做见证，没有别人可以取替的。也只有你才能在生活岗位中彰显，神在主里面的平安喜乐，来带给周围环境的人。在工作的时候，当旁边的人都很辛苦，都在埋怨的时候，我们是否能够靠主？仍然喜乐、温柔呢？面对呃同事们愁苦的脸脸容，我们是否可以起码给他们带来呃这个温馨的微笑？呃，给他们一个温柔的眼神。这一切都是善用主所托付给我们的，都可以为神的国。扩张，呃，来带来，呃，进一步的成果，把人进一步的去认识神，把人进一步的去吸引他们，希奇，到底在我们背后这个力量是从哪里而来呢？叫人希奇，我们所，呃，服侍的主是怎么样的一位主，是怎么样的一位神呢？所以，当我们看见我们所有的是何等的贵重，是按我们的才干而分给我们的，也是属于神赋予给我们的。那我们很自然的反应，我们很呃很荣幸有这样的被神信任，呃，去负上这个责任，呃，去。就是随即的拿去买卖，随即的去营呃经营，善用主所赐给我们的。而当我们这么做的时候，所立刻的果效和奖赏奖赏是什么呢？就在二十九节那里说，那已经有的要给他更多，让他丰夫有余，而那没有的。连他所有的一点点也要夺走，所以我就来到第四点。我们越善用所有的，为主所用，我们就越多得，就是越用越有，越不用就越没有了。这个是天国的规律，神所给的资源、机会、实践 n 次人际关系。我们若是越使用，就会越熟练，越会善用，我们就能够越承担更艰难、更重大的工作了。可是如果不使用，就会丧失它了。就好像俗语说：“三日无溜爬上树”，就是啊、呃，我们所学的东西，如果三天不复习的话，他们就好像，呃，这个树上就是很难控制了，掌握不了我们本来所学会的东西了。我们必须要把所有的继续的运用，去善用，去操练，越操练就越有才干，越神也赐给我们更多来为主做工。第三个仆人，他就是不肯把这一千银子为主来运用，所以放在他手中呢，过了许多日子，就失去价值了，成为废物。我们在侍奉的时候，主也会叫我们的灵命成长，叫更多的人认识主，所以。我们属灵的生命，并不是闭门造居，乃是要在侍奉中，在操练，在服侍，在善用经营神所赐给我们的，在这样的环境中来成长。当一个人不再侍奉的时候，可能就正处于他属灵的低潮了。所以主回来之前。我们就要不住的、继续的、不懈的、继续的来把神所赐给我们的这一切来善用、来经营、来为他国、神国的事情来使用。如果我们明天起来，主还没有回来，让我们就高兴的跳起来。想到我们又有新的一天，去为主把他所赐给我们的来运用，来呃彰显他的荣耀，用在他的国度里面。如果好像第三个仆人，他，他，他。呃，他不作为，我们知道他的结局是很悲惨的，因为主人说要把他丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿。我们或许会觉得，为什么？对第三个仆人，呃的结局这么严厉呢？说到底，他是呃，他没有呃丢弃呃主的一千银子，但是刚才说了，他没有用绳索刺的，就把绳索刺的浪费了。绳绳索给他的，也就随着时间逝去价值。而且呢，而且呢，与主真正的有关系。如果他真的是以主人为他的主人的时候，他中心，他有，他有对主有这样的信任的时候，他这种的信心是应该是活的，是活泼的，不是死的，不是光是口说。呃，乃乃是有行为出来的，所以为什么主人他就呃，他对这个第三个仆人的污蔑的回应是什么呢？就是好，如果你是这么看我的话，你就应该害怕会把那一千银子放在兑换银钱的人手中，等，等他回来，起码。也会有利息，连本带利贷给他。可见，这个第三个仆人，他所讲的是空话。他归根究底，他他不把这个主人放在当作他的主人，他也不把主人说他将要回来这件事放在心上。他就由他算了，就把银钱埋在地里了。我们继续持续的来中心服侍我们的主，立刻的回报，呃，奖赏就是越用越多。主人也对第一和第二个仆人说：“要把许多事派他们去管理，他们可以进来享受主人的快乐。”但愿我们在等候主再来之前，我们再次去审视我们所拥有的一切，不是只是一些我们呃所学的专业，呃这些才是神给我们的，一些很微小的事情，一些每一天可能会接触这个人那个人，每一天生活的点滴，都是神所赐给我们，都是机会。可以，可以去，呃，用我们的才干去经营，为主的国度来服侍，来为主来，来赚取。那我们在等候主再来的时候，我们审视这一切，让我们看见这一切的价值是何等贵重，我们看见。神所给我们的信任和呃期望和随之而来的我们的责任是何等的大。但我们也看见神所赐给我们的是按我们的才干分给我们的，看见我们这位主他是公平，他是体恤，他是认识我们，这样的来赐赐。把他的家业托管给我们，那我们自然的反应就是去按他的心意，按主人的心意来为他经营、使用他所赐给我们的，来为他的国度、为他来赚取、为他去呃呃去去赚取盈利。让我们一同来祷告。